0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen hier am Fernseher oder auch im Netz. Ich möchte mich kurz vorstellen, einige Leute kennen mich schon. Ich war schon einige Male hier in dieser Kirche. Das erste Mal vor ungefähr über zehn Jahren, würde ich mal sagen, so alt bin ich schon. Da hatte ich tatsächlich ein Praktikum hier gemacht bei euch in der Gemeinde. Da war noch der Bodo Park da. Ich war da zu der Zeit in der Schule, Bibelschule Widenes, hatte schon die Idee, Kirche zu gründen. Genau, und da kenne ich ein, zwei Leute vielleicht noch. Was, was sagt das über eure Kirche, dass ihr wächst, ja, dynamisch wächst, dass neue Leute da sind? Von daher, mein Name ist Paulus Birka. Ich bin tätig als Coach. Ich liebe es, Menschen herauszufordern, zu ermutigen ihr Potenzial zu entfalten und zu entwickeln. Und davor war ich Pastor und habe auf den Riedberg mit einem Kollegen, Nils Fastenrad Frankfurt Connect gegründet. So, seit ungefähr zwei Jahren bin ich da raus. Meine Frau und unsere Kinder, wir haben gesagt, wir wollen die nächste Kirche gemeinsam aussuchen. Der Papa darf nicht mehr gründen. Ja. Und unsere Kinder, die waren vor zwei Jahren ungefähr hier, bevor die Corona-Krise ausbrach. Und die haben gesagt, wir wollen sofort hier bleiben. Von daher sind wir seit einiger Zeit auch schon hier. Aber ähm, noch nicht so ganz angekommen. Wahrscheinlich geht es einigen von euch so, die hierher gekommen sind und noch nicht alle kennen. Von daher, ich fühle mich ein bisschen so, aber mit dem Herzen sehr verbunden. Ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen. Auf eine Reise mitnehmen, und zwar auf die Frage deiner Berufung. Heutzutage, wo wir Lockdown haben, wo wir Corona haben, wo es viele Herausforderungen gibt, fragen sich viele Leute, ist das eigentlich, was ich tue, wirklich das, was mir gefällt, ist das, was ich tue, etwas, was mich erfüllt? Möchte ich in dem Job sein? Möchte ich in der Beziehung sein? Möchte ich möchte ich das tun, was ich gerade momentan mache? Oder ist in mir etwas ganz anderes? Und ich bin am falschen Platz oder am falschen Ort. Viele Leute machen sich Gedanken über ihre Berufung, über ihre Ziele, über ihre Visionen, über das, was sie im Leben bewirken wollen. Und das ist gut so. Das ist was Positives, was wir durch diese Krise, jetzt, diese Corona-Krise haben, dass sie uns tatsächlich mit uns selber beschäftigen. Das gab es immer mal wieder. Und, ähm, ich möchte euch mal von, von manchen Menschen erzählen, die eine Idee in ihrem Leben gehabt haben. Kennt ihr das? Man ist am Lagerfeuer, trimmt mit seiner Brille. Früher hieß es ja jeder Christ, Gitarrist, heute ist es anders, aber es geht auch um die Zuhörer. Von daher spielst du an deiner Gitarre und denkst dir in dem goldenen Moment, dieses schöne Feuer, jawohl. Gott beruft mich in den Vollzeitdienst. Vollzeitdienst heißt als Pastor oder in der Kirche Ehrenamt zu arbeiten. Und du denkst, wow, das ist es, und dann entwickelst du. So, ich kenne ein paar Leute, die das so gemacht haben, tatsächlich. Die haben diesen Moment, diesen dieses Gefühl gehabt, ich bin dazu berufen. Das Problem ist, manchen dieser Leute kann man bei der Predigt nicht wirklich zuhören, weil die einfach langweilig sind. Sorry, dass ich das ehrlich sage, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Und ich habe mit einem mal gesprochen, und der hat gesagt, weißt du was, Paulus, immer, wenn ich mich vor die Predigt vorbereite, da quäle ich mich. Und ich habe gedacht, Merkst du nicht, dass du auch andere Leute quälst mit einer Predigt? Was ich damit sagen will, dieses alte Bild, Gott muss in einem Moment in mein Leben hineinreden, ich habe jetzt eine Berufung, an der halte ich fest, und mit voller Qualen und mit den Qualen anderer Leute. Ich glaube, dass es ein falscher Ansatz ist für Berufung. Ich glaube, Berufung ist nichts Statisches, sondern ist etwas Dynamisches, etwas, was sich in deinem Leben entwickelt. Hinter diesem statischen Bild steckt manchmal auch ein statischer Gott, vor dem ich Angst habe, etwas Falsches zu tun. Und wo ich sage, ich will jetzt die Moment erleben, wo Gott zu mir redet, und dann bin ich in meiner Berufung drinne. Ich möchte euch einladen, Berufung als etwas Dynamisches in eurem Leben zu sehen und als etwas, was ihr in eurem Leben entwickelt, was nicht zu Ende ist, weil wir, weil ihr einmal irgendwann einmal eine Entscheidung getroffen habt. Im Gegenteil. Gott hat so viel in dich hineingelegt und mich hineingelegt, dass wir unheimlich viel bewirken können. Und an dieser, an dieser Stelle möchte ich euch eine Geschichte mit reinnehmen von einem Mann aus dem Alten Testament. Sein Name heißt Josef. Wahrscheinlich habt ihr den schon mal gehört. Der hatte einen Traum gehabt. Josef hatte einmal geträumt, dass sich seine ganzen Brüder eines Tages vor ihm verneigen würden. Hatte er so also Gaben gehabt. Gaben, die haben sich dann vor ihm verneigt. Er ging zu seinen Brüdern und er war nicht wirklich beliebt bei seinen Brüdern. Nicht beliebt. Wisst ihr warum? Weil er ein schönes Kleid bekommen hatte. Also von seinem Papa ein schönes Kleid. Mit Kleider konnte man auch Prestige quasi ausdrücken. Man müsste sich so vorstellen, der reiche Papa hat sein Söhnchen einen Mercedes gegeben. Ja? Und er hat einen dicken Wagen. Jetzt fährt er vor mit diesem dicken, fetten Wagen und sagt, hey, ich habe noch einen Traum. Ihr ihr, meine Brüder, werdet euch alle von mir beugen. Ja, das Problem ist halt auch, eigentlich war ist, Josef ganz in der Pole-Position. Er war der vorletzte Sohn. So, und das hat die Brüder natürlich aufgeregt. Die haben gesagt, wie kannst du so etwas sagen? Diesen Traum hat er bekommen. Und er hat noch was gemacht gehabt, da seine Brüder mal verpetzt. Also haben seine Brüder ihn unheimlich gehasst. Sie mochten diesen Josef nicht, diesen Schönling, diesen, die, 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 der, der, der bevorzugt wird. So, und dann sagt er, okay, Wahrscheinlich haben die Brüder es nicht verstanden. Ich meine es ja nur gut. Und er erzählt ihnen seinen zweiten Traum. In dem zweiten Traum sagt er, ey, ich habe da elf Sterne gesehen. Und ich war in der Mitte. Ja, also ja wieder im Mittelpunkt. Und dann Mond und 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 die Sonne. Und die haben sich alle vor mir verbeugt. So, und die haben, da haben die Brüder gesagt, das können wir nicht mehr aushalten. Der Mann muss in den Brunnen. Der muss weg, aber so schnell wie möglich. Weil ich damit sagen wollte, Josef hatte einen, einen Traum gehabt. Gott hat Josef einen Traum geschickt, geschenkt. Und ich glaube, so wie Josef einen Traum in seinem Leben hat, so gibt Gott uns Träume. So gibt Gott uns Ideen. So gibt Gott uns Möglichkeiten. Wenn ich heute überlege, was meine Kinder alles sagen, was sie einmal werden wollen, dann muss ich manchmal wirklich schmunzeln. Aber die wahre Geschichte ist folgende, lass uns die nächste Bibelstelle mal sehen. Die wahre Geschichte ist, dass von oben, von Gott selber, kommen nur gute Gaben, nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer aller Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es kein Wechsel von Licht und, und Finsternis gibt. Das heißt, Gott ist der Erfinder von dir. Gott hat dich erfunden, hat ganz viel in dich hineingelegt. Du bist ein Geschenk für diese Welt, ein unheimliches, großes Geschenk. Häufig, wenn wir auf diese Welt kommen, haben wir viele, viele Feinde, nämlich Menschen um uns herum, die unsere Träume, die Gott uns ins Herz legt, mit Füßen niedertreten. Die machen ein Affentheater, ein richtiges Affentheater darum, wenn wir ihnen sagen, was in uns drinnen ist. Ich möchte euch von einem äh, Test erzählen, von einer, von einer äh, sag mal, äh, Untersuchung erzählen, da wurden nämlich fünf Affen, wurden in, ein, in einen Käfig gesteckt, wo was, was eher niedrig ist. Und die mussten dann halt etwas klettern, um eine Banane zu kriegen. Diese fünf Affen, die sind geklettert und wollten diese Banane Banane, Banane haben. Dann haben die Wissenschaftler sie einfach, das ist böse, kalt abgeduscht. Okay? Also sie sind hochgegangen und da gab eine Dusche. Pff, kalt abgeduscht. so. Dann hat der erste Affe schon mal aufgehört, hochzugehen, weil er assoziiert, wenn ich jetzt hochgehe und mir diese Banane hole, dann ist Affentheater. So, und dann macht der erste Affe das, der zweite Affe und der dritte Affe. Und dann haben die Wissenschaftler die Dusche einfach abgestellt. Also ist einfach weggenommen und kein Affe ist mehr geklettert. Und dann haben die Wissenschaftler noch was gemacht. Die haben einen Affe nach dem anderen ausgetauscht. Der neue Affe, der jetzt drin ist, will natürlich klettern. Er sieht die Banane, er sieht das Traum und er möchte es erreichen. Und was passiert? Die anderen Affen sagen: Bleib bloß auf dem Boden, Alter! Wovon träumst du denn? Spinnst du? Gib eine Dusche. Und die haben das durchgezogen und haben komplett neue Affen reingesetzt nach und nach. Und jeder Affe, selbst die, die die kalte Dusche nicht erlebt haben, holt die, die Leute auf den Boden. Das ist ein Affentheater, das du und ich erlebe. Gott hat so viele Fähigkeiten, so viel Potenzial in uns hineingelegt. Das meiste Wort, was wir unseren Kindern, auch ich leider sage, ist nein. Ist das meiste Wort, was sie den Kindern sagen. Nein, das geht nicht. Nein, das darf es nicht. Wir hören das viel häufiger als, jo, wenn du daran glaubst, dann müsstest, dann ihr das auch leben. Ich möchte etwas äh, erzählen, nämlich, dass Gott Wunderbares in sein Leben hineingelegt hat, in deinem Leben hineingelegt hat. Und der Kampf, der größte Kampf, den wir haben, auch wenn wir es nicht zugeben wollen, ist der Kampf in uns selber. Wir haben zu oft eine Dusche bekommen. Wir haben zu oft Nein gesagt bekommen. Und wir kämpfen mit unserem Selbstwert. Wir schaffen es nicht. Die Stimmen sind da. Aber Gott hat dich beschenkt und dich befähigt. Gott ist nicht so wie diese Abduscher. Gott macht kein Affentheater, sondern sagt, ich schenke dir diesen Traum. Ich gebe dir Möglichkeiten. Und ich möchte euch herausfordern, euch ermutigen, mal an wunderbare Momente in euer Leben, euch zu erinnern, wo euch keiner abduschte. Momente, wo ihr gemerkt habt, das will ich gerne machen. Das ist in meinem Herzen drin. Und ihr merkt, diese wunderbaren Momente geben eine Erfüllung in euch. Und keiner sagt nein, sondern Gott sagt, ja, das mache ich mit dir. Ja, ich mache das mit dir. Und jetzt merkst du, boah, das ist eigentlich mein Traum. Das will ich eigentlich machen. Versteht ihr? Träume werden von Anfang an von unserem Umfeld, von unseren lieben Menschen bekämpft. Gar nicht böse gemeint, aber sie werden bekämpft. Das, was ich sagen möchte, ist, wir haben viel, viel mehr Träume in uns, als wir glauben. Also Spirit hat einmal gesagt, die Fähigkeiten, die, einem Menschen, die in einem Menschen liegen, sind größer, als er weiß. Und die Fähigkeiten, die Gott Menschen verleihen kann, sind größer, als er zu träumen wagt. Gott hat so viel in uns hineingelegt. Und das ist die Idee von, von, vom Alten Testament. Gott hat unheimliche Fähigkeiten in uns hineingelegt. Wie kommst du da dran? Wie entdeckst du das, indem du dich aufmachst und dir sagst, ich möchte gerne herausfinden was ich, wofür mein Herz schlägt, was meine Leidenschaft ist, was meine Passion ist. Und ich bin bereit, auf diese Reise zu gehen. Ich kann mich wagen, diese Schritte zu gehen. Und deswegen möchte ich ermutigen, lass dich nicht abduschen von Menschen, die dir nicht zutrauen oder die dir nicht vertrauen, sondern wage dich, deine Träume zu folgen. Wage dich das zu tun, was Gott in dich hineingelegt hat. Und vertraue darauf, dass Gott ein großzügiger Gott ist, der dich machen lässt und der dir alles gibt. Das ganze Universum ist für dich. Gott ist für dich. Wir arbeiten bei uns in der Firma mit einem Baum. Und der Baum symbolisiert, dass wir tief in der Erde, in der Wurzel, eine tief sitzende Leidenschaft haben. Und einen Wunsch haben, Menschen Mehrwert zu ermöglichen. Wir leben in einer Gesellschaft, die Sinn verloren hat, weil wir viele Kopien haben, weil wir wenig Original haben. Und unser Wunsch, unsere Idee ist zu sagen, hey, pack das doch aus, was Gott in dich hineingelegt hat. Und geh auf die Reise und wage dich, das zu sein und das zu tun, was in deinem Leben ist. Das heißt, wenn du dich aufmachst. Um deine Berufung zu entdecken, da musst du graben, da musst du tief hineingraben. Du musst deine Geschichte durchforschen, überlegen, was hatte ich an der Leidenschaft, was habe ich an der Freude gehabt, wie war ich als Kind, was hat mich bewegt, was hat mich begeistert. Das heißt graben, das heißt sich Gedanken zu machen, sich mit dir auseinanderzusetzen, weil du bist das Geschenk, was Gott dem Menschen geben möchte, nicht irgendein Facebook- oder Instagram-Style. Nein! Nicht irgendein Mann, der, der, der super toll ist und eine, eine, eine Frau, die dich die super inspiri äh, inspiriert, sondern du persönlich. Du bist das Geschenk. Und deswegen müssen wir in deine Geschichte hineingehen. Welche, womit verbringst du am liebsten deine Freizeit? Was machst du am liebsten? Wo redest du und diskutierst du gerne? Was liest du gerne? Welche historische Romane oder Bücher oder Sportnachrichten? Vielleicht nochmal eine weiter. Was hast du als Kind gerne gemacht? Welche Themen haben dich fasziniert von klein auf? Womit würdest du gerne heute mehr Zeit verbringen? Die Idee der Berufung ist die Idee, das, was Gott in dich hineingelegt hat, auf der Spur zu kommen und dir die Zeit und die Geduld und die Leidenschaft und den Mut zu lassen und dich zu wagen, das zu entdecken. Ich möchte euch von mir erzählen. Das erste Geschenk, was ich euch mitgebracht habe, ist übrigens meine meine liebe Tochter hat es eingepackt, das erste Geschenk, was ich euch mitbringe heute, ist das Geschenk der Leidenschaft, die Gott in dich hineingelegt hat. Ihr werdet merken, ich bin nicht beschenkt mit Geduld. Ähm, Gott hat eine Leidenschaft in dich hineingelegt. Und ich möchte dich ermutigen oder dich herausfordern, diese Leidenschaft nicht nur auf eine Situation im Leben zu sehen, sondern die Leidenschaft zu entdecken, die Gott Leidenschaften zu entdecken, die Gott in dich hineingelegt hat. Und ich habe dir einen wunderbaren Pinguin mitgebracht. Schaut mal her, wie schön er ist. Dieser Pinguin, den, den möchte ich euch mal erzählen, wie das bei mir so war. Ich da, war da als kleines Kind, äh, als Jugendlicher habe ich gedacht, boah, ich müsste irgendeine Arbeitsstelle nachgehen. Und ich habe überlegt, was willst du werden, was willst du machen? Und irgendwann habe ich gedacht, naja, ist doch ganz cool, mit Gott unterwegs zu sein. Ich möchte Missionar werden und Menschen retten. Ja? Also ein, eigentlich rettet Gott. Und äh, ich habe gedacht, ich hätte richtig Lust darauf. Und dann bin ich in die Pflege gegangen. Äh, und weil ich gedacht habe, du musst in die Pflege gehen, um rauszugehen auf die Mission, weil auf der Mission werden Pflege gebraucht. Aber wisst ihr was? In der Pflege hatte ich keinen Spaß. Ich hatte keine Freude. Mir hat es Spaß gemacht, mit den Leuten zu reden. Aber die ganzen Sachen mit Medizin, das hat mich unheimlich gestresst. Und irgendwann habe ich gemerkt gehabt, Mensch, du hast zwar, machst zwar die Arbeit gut, aber du machst sie nicht gerne. Und wenn ich nach Hause gegangen, gekommen bin, da war ich müde. Ich war platt, ich hatte keine Lust mehr. Und ich merkte, in mir drin ist noch was drin. Etwas ist in mir... Was leben möchte, und ich habe festgestellt, dass Theologie mir unheimlich viel Spaß macht. Und dann habe ich gesagt, ich gehe nach Wien und lerne Theologie. Und hat, hatte richtig Spaß und richtig Freude gehabt, zu überlegen, wie kommt man an Menschen, wie kann man die Menschen heute auf eine coole Art und Weise das Evangelium rüberbringen? Wie baut man Gemeinde, wie baut man Kirche heutzutage? Und dann habe ich aber in der Bibelschule ich als Pastor gearbeitet. Und irgendwann als Pastor habe ich gemerkt, mir macht es unheimlich Spaß, wenn Leute zu mir kommen, um mit denen einfach mal zu die zu challengen, die herauszufordern. Dann kamen Leute zu mir und gesagt: Paulus, hey, wenn ich mit dir rede, das ist inspirierend. Du könntest was wie Richtung Coaching machen. Das könnte ich natürlich sagen: Nee, ich bin aber Pastor. Wenn ich diese Berufung, wenn ich die nicht mache, dann habe ich ein Problem mit Gott. Und das Problem, das musst du nicht ausbaden. Nein, habe ich nicht gemacht. Sondern ich habe mir gedacht, okay, wenn das das Ding ist, dann mache ich etwas. Ich gehe, investiere in die Selbstständigkeit, investiere ins Coaching und gucke, muss man aufpassen, dass ich das quasi betreibe. das macht mir auch tierisch Spaß. Mir macht das total viel Freude, mit Menschen unterwegs zu sein. Vor allem, weil man nicht organisieren muss. Ne? So, Zumindest nicht so wie in der Kirche. Was ich damit sagen will, es macht mir unheimlich viel Freude, mit Menschen unterwegs zu sein. So was ich, aber es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr Sachen, die da drin sind in so, einen, in so ein kleines kleines äh, Pinguin. Ja? Ich glaube, dass mein Leben sich weiterentwickeln wird, wenn ich dem folge, was mir wirklich Spaß und Freude macht. Ich muss mir keinerlei Gedanken darüber machen, sondern ich muss meinem Herzen folgen, das, was Gott mich hineingelegt hat. Als, nächstes als nächster, es gibt, wenn du deiner Vision, deinem, deiner Leidenschaft folgst, gibt es eine Sache, die in deinem Leben verhindern kann, dass du vorwärts kommst. Und das ist der Umgang mit Schwierigkeiten. In der Bibel steht einmal, dass wo Neid und Eifersucht ist, da kommt jede böse Tat. Die Brüder, die neidisch waren auf den Traum vom Josef, haben eine Gelegenheit gesucht, ihn loszuwerden. Die haben ihn dann irgendwann einmal in den Brunnen geworfen und ihn dann verkauft. Er hat erlebt, wie gemein die Brüder sein können, wie gefährlich das Leben um ihn herum ist, ob, obwohl er diesen Traum er diese Leidenschaft hat. Was ich damit sagen möchte, es reicht nicht nur herauszufinden, was für eine Leidenschaft du hast. Es reicht nicht nur herauszufinden, welchen Wunsch du in deinem Herzen hast, sondern das Entscheidende im Leben ist, um weiterzukommen, ist, dass du die Bereitschaft hast, zu leiden. Die Bereitschaft hast, Wunden in deinem Leben zu akzeptieren. Die Bereitschaft hast, Herausforderungen und Probleme, die auf dich kommen, zu meistern. Selbst wenn du weißt, was du tun kannst, selbst wenn du davon überzeugt bist, aber nicht die Bereitschaft hast, trotzdem weiterzumachen, trotz allen Umständen mutig zu handeln, wirst du deine Berufung nicht entfalten und nicht entdecken. Die Angst, Schritte zu machen, die Angst, sich etwas zu wagen, verhindert, dass das, was in dir drin ist, zur Entfaltung kommt. Was, wir total, was ich total interessant finde, ist, dass Handeln und Beten etwas ist, was absolut zusammengehört. Wir Christen haben manchmal eine Gnaden-Theorie, Gnaden, Gnaden die einfach eine Theorie bleibt. In der Bibel steht einmal Paulus sagt einmal er hätte derjenige, der die meiste Gnade von Gott bekommen hat er feiert die Gnade und sagt er ist derjenige der gleichzeitig am meisten gearbeitet hat Gottes Handeln und dein Handeln gehen nur Hand in Hand und wenn du jetzt die Geschichte siehst er wurde verkauft beim Potiphar, und da steht der Herr half Josef so dass er alles dass ihm alles glückte was er unternahm was er angepackt hat er, er durfte sogar im Haus arbeiten. Und auch Poli vermerkt, sobald, dass der Herr auf seiner Seite ist und ihn Erfolg gibt. Das heißt. Wenn du nicht tätig wirst, wenn du nicht entschlossen handelst, wird deine Leidenschaft, egal wie groß sie ist, egal wie klar sie ist, sie wird niemals zutage kommen. Deswegen ist eines der wichtigsten Sachen, eines der wichtigsten Dinge, um Glück im Leben zu haben, mutig und entschlossen zu handeln. Mutig und entschlossen seinen Weg zu gehen, trotz aller Umstände oder wieder aller Umstände. Das ist, eine, das ist eine sehr, sehr wichtige biblische Wahrheit, weil wir manchmal das Gefühl haben, Gott müsste mir doch helfen. Ich jammer manchmal, meine Frau und sagt, warum hilft mir Gott nicht? Ich glaube, dass Gott mir sagt, warum hilfst du dir nicht? Ich habe dir die Intelligenz gegeben, ich habe dir die Fähigkeiten gegeben, ich habe Tisch, den Tisch bereitet, warum packst du das Thema nicht an? Und das ist ein Thema, was wir nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Gesellschaft, haben. viele Menschen leben im Reich der Ausreden. Ich komme nicht weiter, weil... Das Problem ist, ich komme nicht weiter, weil ich die Situation, in der ich bin, nicht zu 100% verantworte. Alles, was in deinem Leben passiert, alles, was an Wunden, alles, was an Problemen passiert, passiert, um etwas Großes in dir entstehen werden zu lassen. Die Wunden in deinem Leben, die Scherbenhaufen in deinem Leben, all das, was Menschen an dir Böses machen, das benutzt Gott in deinem Leben. Und deswegen ist es wichtig, auch in größten Schwierigkeiten zu handeln. Deswegen ist es wichtig, auch in größten Schwierigkeiten zu glauben und nicht anderen Leuten die, die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und was, was wir bei Josef in der josef sehen ist, er hat maximalen Stress bekommen. Er hat maximalen Druck bekommen. Das Leben war so unfair gegenüber, aber er handelte. Und Gott war mit ihm. Das ist ein, 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 ein Topf aus Japan, das nennt sich Kintsu. Das ist sehr modern. Und die sagen nämlich, wenn ein, äh, ein Topf auf den Boden fällt, oder ein Porzellan, und das zerbricht, dann macht man das wieder mit Gold zusammen. Und das hat einen schönen Wert. Hinzuki nennt sich das. Was sind die schönen Narben in deinem Leben, die dich menschlich machen? Was sind die schönen Wunden in deinem Leben, die das geschaffen haben, was du heute bist? Alles, was in deinem Leben passiert, benutzt Gott, um etwas Großartiges aus dir entstehen zu lassen. Ein Mann, Place Pascal, hat einmal gesagt: Es ist nicht auszudenken, was aus den Bruchstücken unseres Lebens, was, was, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens macht, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Und wisst ihr, Berufung scheitert nicht nur daran, dass ich mich überhaupt nicht aufmache, dass ich mit meiner Leidenschaft nicht 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 folge, sondern Berufung scheitert manchmal daran, dass ich an meinem Wunden lecke dass ich anderen Leuten die Schuld für meine Wunden gebe. Dass ich nicht verantworte, was in meinem Leben passiert ist. Aus Wunden können Wendemomente aus Wundmomente können Wendemomente werden, wenn ich zu 100% sage, trotz all dem, was passiert ist, ich halte an Gott fest. Und ich halte daran fest, dass Gott mir alles gegeben hat in meinem Leben, um weiterzukommen. Deswegen ist eins der wichtigsten Punkte in unserem Leben, dass unser, unser Sinn, unser Charakter auf den Sinn aufgebaut ist. Ein Mann hat einmal gesagt, ich höre, ich kann nicht hören, was du sagst, weil meine Augen voll davon sind, was du tust. Wenn wir von unserem Berufung oder von unserer Leidenschaft reden, aber nicht bereit sind, den Preis zu zahlen, nicht bereit sind, Menschen zu vergeben, wenn wir von den Glauben erzählen, wie Gott gut ist und wir können nicht das Gute im Nächsten sehen, dann ist unser Charakter nicht echt. Er, er ist nicht echt. Und das, was, was Gott möchte, ist, dass wir das, was, was er uns gegeben hat, dass wir damit gut umgehen. Charakter baut auf, auf Werte aus. Und ich möchte euch sagen, noch ein Geschenk mitgeben, was Gott in deinem Leben und in meinem Leben gegeben hat. Und zwar, dass nicht nur Gott die Leidenschaft gibt, die wir haben, sondern dass Gott uns ein Überraschungsei mitgibt. Meine, meine liebe Tochter hat wieder eingepackt. Das heißt, es ist sehr gewissenhaft. Heute habe ich eins gesucht. Ja, ein Überraschungsei. Was ein Überraschungsei von Gott bekommen. Kinderüberraschung. Ei steht für, einen, für eine Abkürzung von einem Menschen, der mich absolut fasziniert als Stephen Covey. Und er sagt, jeder Mensch hat die Möglichkeit, in jeder Situation immer zu handeln. Immer nach dem ei prinzip zu gehen. Das eine E, das steht für Eigeninitiative. Das andere I, das steht für Ideenreichtum. Und was Covey sagt ist, dass Gott, uns Eigen, dass Gott uns Ideen schenkt. Dass Gott uns Initiative schenkt. Wenn wir bereit sind, in allen Situationen unseres Lebens die Verantwortung zu nehmen, zu überlegen, was kann daraus entstehen? Was kann ich da machen, ohne anderen Leute dafür verantwortlich zu machen? Dann werden wir proaktiv. Da werden wir unser Leben mutig gestalten. Eines, das am meisten das Ei, das Überraschungsei in deinem Leben verhindert, ist die mangelnde Bereitschaft, Menschen, die dir Wunden zugefügt haben, wirklich zu vergeben. Du hast eigene Initiative in deinem Leben. Du hast Ideen. Gott hat dich kreativ geschaffen. Und wisst ihr, ich finde es mega genial, wenn in allen Situationen wir Menschen überraschen damit, dass sie sagen, wir machen trotzdem weiter. Ich denke an die Menschen, Arbeiter, denen Mut zu machen, zu sagen, hey, das ist ganz schlimm, was passiert ist, aber ihr habt Fähigkeiten von Gott bekommen, ihr habt Möglichkeiten von Gott bekommen, ihr werdet das erleben. Deutschland ist aufgebaut worden. Dein Leben... Was an Stressmomenten kommt, wird aufgebaut, aufgebaut werden. Und das, was, was, was wir, was wir in der Geschichte von Josef erleben, vielleicht noch mal eine weiter, ist folgendes. Im Leben wirst du eine Menge gottgegebener Möglichkeiten begehen, die sich perfekt als Problem und Herausforderung getarnt haben. Die Probleme, die Probleme, die in deinem Leben sind, sind eine Vorbereitung für neue Möglichkeiten, die dir Gott schenkt. Und wenn ich das so sehe, wenn ich mit diesem Ei mit dem Handeln, mit dem mutigen Handeln, mit diesem entschlossenen Handeln und mit dem Glauben an Gott vorangehe, dann glaube ich, dass deine, deine Berufung leben wirst und dass sie sich entfalten wird. Vielleicht ist der nächste David? Ende gut, alles gut. Das ist der dritte Punkt. Ende gut, alles gut. Also, ihr kennt die Geschichte vielleicht von Josef, für die, die das nicht, nicht kennen, er wird nochmal ins Gefängnis geworfen und dort träumt er wieder, hilft anderen Menschen und dann kommt er eines Tages vor dem Pharao. Er hatte einen Traum, der Pharao. Und Josef war der Einzige, der ihn deuten konnte. Josef war derjenige, der diesen Traum von dem Pharao deuten konnte und es hatte eine Bedeutung, nämlich dass Ägypten eine Weltwirtschaftskrise reinkommt und Josef hat sogar eine Lösung dafür. Was will ich damit sagen? Interessant ist, dass Gott immer wieder im Leben vom Josef sagt, du hast einen Traum bekommen als junger Mensch und ich bestätige diesen Traum. Ein Bäcker hat was geträumt, ein, ein, ein Mundschenk, also ein, ein Kellner hat was geträumt, du hast ihn diesen Traum gedeutet. Glaube dran, das, was in deinem Leben passieren wird, das, was du geträumt hast, wird sich ereignen, es wird passieren. Immer wieder ermutigt Gott in der Geschichte den, den Josef, es wird passieren. Eines Tages ist er der der Vizekanzler könnte man sagen, der Vizepharao und seine, seine Brüder, die Brüder, die ihn vor vielen Jahren einmal in den Brunnen geworfen haben und ihn verkauft haben, ihn verraten haben, kommen zu ihm, weil sie auch unter dieser Hungersnot gelitten haben und wollen jetzt was essen. Und dann passiert genau das, was er vor vielen Jahren geträumt hatte. Seine Brüder verneigen sich vor ihm. Er hatte in dem Augenblick ein wunderschönes Kleid an. Er war Pharao, der zweite Mann. Es passierte tatsächlich. Aber was noch viel entscheidender ist, ist nicht das, was um Josef passierte, sondern was in ihm passiert ist. Er kommt am Ende zu einem interessanten Ergebnis, vielleicht gehen wir noch mal weitergehen. Er kommt zu einem interessanten Ergebnis, er sagt folgenden Satz zu seinen Brüdern. Ihr hattet es böse mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf dieser Weise viele Menschen das Leben retten. Das war das Plan und so ist es geschehen. Ihr habt es böse gemeint, aber Gott ist gut. Nicht Ende gut, sondern Gott ist gut. Das, was hier passiert ist, Folgendes. Als junger Mensch hatte Josef den Traum gehabt, seine Brüder verneigen sich vor ihm. Da hat er sein Mercedes noch gehabt und fühlte sich besser. Aber jetzt versteht er... Der Traum, den er damals hatte, da ging es nicht um ihn. Es ging darum, ein Volk zu retten. Deine Leidenschaft, deine Träume, dass du, das geht nicht in erster Linie darum, dass du dich verwirklichst, sondern darum, dass du ein Geschenk für die Welt bist und dass Gott durch dich Mehrwert gestalten möchte, Menschen helfen will, etwas Positives in die Welt hineinbringen will. Es geht darum, dass Gott seinen Traum durch deinen Traum lebt. Und das hätte Josef nur verstehen können, weil er diese ganze Station durchlaufen hat, weil er Höhen und Tiefen erlebt hat, weil er, weil, er, weil er verkauft und verraten worden ist, weil er gemerkt hat, in allem war Gott immer dabei. Gott hat seinen Charakter geprägt. Er wurde zu einem wertschätzenden Menschen. All das, was du in deinem Leben erlebt hast, all das Schreckliche, all das Schlimme, Gott möchte an dir beweisen dass seine Trommel, die er in dich hineingelegt hat, leben und dass du das erleben wirst. Gott möchte dir deutlich machen, nichts in dieser Welt, gar nichts kann verhindern, dass er an sein Ziel kommt, dass er alles in Griff hat. Im Psalm, im Psalm 100, 107 steht, als er, es geht um den, um den Josef, als er den Hunger, ins, als Gott den Hunger ins, ins Land kommen ließ und kein Brot mehr zu finden war, da schickt er er, also Gott ihn, den Josef, voraus und als Sklaven und verkauft ihn. Man zwang ihn seine Füße in eisernen Fesseln, einen Ring und schloss seinen Hals. Es war Gottes Geschichte. Es war Gottes Idee. Gott hat gehandelt. Gott hat gewirkt. Was für ein krasser Traum, den Gott, den Josef gegeben hat, um ein Volk am Leben zu erhalten. Aber, liebe Kirche, es gibt noch einen viel besseren Traum, den einer gehabt hatte. Es gibt noch einen Traum, der viel schöner ist als der Traum von Josef. Das ist ein Mann, der gefangen ist, der im Gefängnis sitzt. Der heißt Johannes. Und er träumt davon, dass Menschen aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus aller Sprache Zusammenkommen, zu Gott kommen und im Himmel Gott anbeten. Ein wunderbarer Traum, ein wunderbarer Traum, den dieser Mann hat. Vielleicht können wir... Ihn mal sehen, der steht in Offenbarung 7, Vers 9 bis 10. Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern, allen Sprachen der Welt, waren zu hören, sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder und trugen Psa äh, Palmenzweige. Und sie riefen laut: Heil und Rettung kommt allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Vielleicht noch eine weiter. Alle Engel standen um den Thron um die Ältesten, um die vier mächtigen Gestalten. Sie fielen vor dem Thron nieder und sangen, ja, das steht fest, sag, sagen sie, an Betung und Herrlichkeit, Weisheit, dank Ehre und Macht und Kraft gebührt unseren Gott, der für immer und ewig ist. Eine, die Story hinter der Josefs Geschichte. Da kommen Menschen aus allen Orten, genauso wie beim Josef, und sie verneigen sich auch vor einem Menschen, der Wunden hatte. Der größte Traum, der Traum aller Träume, ist eines Tages vor Gott zu stehen. Eines Tages den zu sehen, der für uns und für meine Schuld, für mein Vergehen sein Leben gegeben hat. Der schönste und beste Traum ever ist, dass Gott seinen Sohn für uns geopfert hat, damit wir in aller Ewigkeit bei ihm sein können. Und Jesus hat am Kreuz gesagt, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat Menschen und uns allen Vergebung zugesprochen. Und das ist die Idee von all dem, dass Gott Mensch geworden ist, um uns mit ihm wieder zu verbinden. Was für ein schöner Traum, auf diesen Moment warte ich. Und für diesen Moment sollten wir träumen. Für diesen Moment sollten wir kämpfen, dass so viele Menschen wie möglich dahin gehen. Und was sehen Sie dort? Dort sehen Sie die Wunden. Dort sehen Sie das Scheitern. Dort sehen Sie all das, was wir falsch gemacht haben. In Jesus Christus wird es zu so etwas Wunderbarem. Wir werden in Ewigkeit bei Jesus sein, mit Jesus sein. Und das ist die Grundmotivation all, de, all dem, was wir, all das, was wir machen. Vielleicht gehen wir mal eine weiter. Paulus sagt einmal, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir das alles vor Augen haben? Gott ist für uns. Wer kann doch dann was anhaben? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, nicht schonte, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Gott wird uns mit Jesus alles schenken, was wir brauchen. Gott ist in Jesus absolut clean mit uns. Und keine Schuld, keine Sünde kann verhindern, dass Gott mit uns an sein Ziel kommt. Deswegen ist es unsere Verantwortung, das, was Gott in uns hineingelegt hat, das größte Geschenk in Anspruch zu nehmen und zu sagen, ey, ich will, ich will mit Gott unterwegs sein. Ich will nicht für Jesus unterwegs sein. Ich will nicht für, für irgendwelche Positionen bin ich nicht zu haben. Ich möchte mit Jesus unterwegs sein. Das ist die Vision, die ist nicht die Passion, die für unser Leben gilt. Er, Ihr aber habt Jesus Christus euren Herr, äh, als Herrn angenommen. Nun lebt ihr auch in der Gemeinschaft mit ihm wie ein Baum. Wie ein Baum, der in der Erde ist, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt sein. Der Baum, von dem wir geredet haben, soll verwurzelt sein in Jesus Christus. Alles, was wir tun, alles, was wir machen, sollten wir in der, in der Freiheit, in der Freude mit Jesus Christus machen. Wenn du deinem Leben, deine Berufung nicht weißt, weil du nicht glaubst, dass du, dass du geschaffen worden bist mit einer großen Leidenschaft, dann sage ich dir auch heute, Du bist so gesegnet, du bist so beschenkt, weil Jesus in dein Leben gekommen ist. Wenn du glaubst, dass irgendeine Schuld, irgendein Versagen, irgendein Scheitern in deinem Leben, irgendeine Sache in deinem Leben so dermaßen kaputt gegangen ist, dass du sagst, es wird nie wieder was, dann sage ich dir, doch, es wird was. Denn Jesus ist genau dafür gestorben. Gott beschenkt dich aufgrund Jesu Leistung, nicht aufgrund deiner Leistung. Lasst uns mit dieser Botschaft, mit diesem Vertrauen, was Gott uns entgegenbringt in Jesus Christus, anderen Menschen lieben, anderen Menschen Gutes tun, alles raushauen, alles rausgeben, was in uns ist, Mehrwert für andere Menschen gestalten und gucken, dass wir ein Geschenk für die Menschen sind. Ich möchte dich herausfordern, auf diese Reise zu gehen, mutig voranzugehen, rauszufinden, was in dir ist, andere Leute zu überraschen und immer immer auf diese Karte Jesus zu setzen. Immer auf Jesus zu setzen. Gott glaubt in Jesus Christus an dich. Es gibt keine Trennung mehr. Deswegen feiern wir auch Abendmahl, werden ein Lied hören, wo wir das im Fokus haben, dass wir merken, alles was wir sind, alles was wir haben, stammt wirklich von dieser einzigen Art, einzigartigen Art, dass Gott sein Leben gegeben hat. Und wir sind in Jesus Christus gesegnet, wir sind in Jesus beschenkt und haben das Recht, Kinder Gottes zu sein.